0: Biblische Impulse mit Johannes Gerloff, das Buch Ruth, Kapitel 6. Und was ist mit Gott? Es fällt auf, dass im ersten Vers des Buches Ruth alle Personen ohne Namen genannt werden während dann im zweiten Vers die Namen gewissermaßen nachgereicht werden. In den Tagen des Richtens der Richter war eine Hungersnot im Land und ein Mann aus Bethlehem in Judäa ging, um eine Zeit lang als Fremdling zu wohnen in den Feldern von Moab, er selbst, seine Frau und seine beiden Söhne. Also das fällt auf, dass dann danach die, die Namen nachgereicht werden. Und die rabbinischen Ausleger, die achten auf so etwas. Unser Lehrer Ovadia aus Bartenora, sagt ein jüdischer Ausleger, meint ein Mann, also ein Mann, der loszieht, deutet, auf den Heiligen gelobt sei er. Wie die Schrift sagt, der Herr ist ein Mann des Krieges. Ich erinnere mich daran, dass ich ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit, mit meinem persönlichen Rabbi zu lernen, hat er genauso den Finger auf diesen Isch, auf diesen Mann gelegt. Und der taucht zum Beispiel auf bei Abraham in Mamre, das sind das gleich drei Männer dann. Oder als Jakob am Jabok kämpft. Oder als der Josef seine Brüder sucht, taucht so ein Mann auf, von dem wir nicht wissen, wie groß er war, nicht wissen, welche Sprache er gesprochen hat, nicht wissen, wie er gekleidet war. Einfach nur ich, ein Mann. Oder der Prophet Daniel empfängt seine Offenbarung durch Ischad, durch einen irgendeinen Mann. Und dieser vorhin erwähnte Rabbi Ovadia aus Barthenora, der erklärt dann und sagt, was die Bibel hier andeutet, ist eine Einheit. Er sagt die Shechina, die Gegenwart des einen wahren lebendigen Gottes, macht sich auf oder macht sich davon von ihrem Thron und wenn es so ein sich davon machen sich aufmachen in der Höhe gibt, dann gibt es auch ein sich davon machen ein aufmachen unten auf der erde. Also das gilt für die Könige Israels, wenn die ihre Throne verlassen und in die Diaspora gehen, dann deutet es auf etwas, dass Gott etwas tut. Und der Rabbi Ovadia kommt dann zu dem Schluss, dass er sagt, der Heilige, gelobt sei er, er ist ein Mann und Israel ist seine Frau. Und wenn die Frau unter den Völkern ist, das ist es, was wir sehen, dass die Frau, also der Elimelech und seine Familie jetzt in den Feldern von Moab sind, dann ist auch der Mann bei ihnen, das heißt bei ihr. Und deshalb sagen die Weisen, die alten Lehrer Israels, an jedem Ort, wo Israel in der Diaspora ist, dort war auch die shechina bei ihnen. Also man, man sieht hier eine, eine Parallele. Und das Interessante ist, dass wir diese Grundwahrheit auch im Neuen Testament wiederfinden. Also wenn der Apostel Paulus in Römer 9 Vers 4 der feststellt, dass er sagt es übrigens von denen, die verfluchtend von Christus getrennt sind, denn er, er, er möchte ja ihre Stelle einnehmen. Er möchte selbst, er bittet darum, Verfluchtend von Christus getrennt zu sein. Also das ist nicht ein, messianisches Israel und nicht irgendwelche Jesusgläubigen, sondern es sind die, die Juden, ganz normal, wenn die unter den Heiden sind, dann sagt Paulus, die sind Israeliten und ihnen gehört, so steht es da ganz kurz, ihnen gehört die Herrlichkeit. Also damit sagt Paulus genau dasselbe wie das, was dieser Rabbi Bartenora oder Rabbi Ovadia aus Barthenora im Buch Ruth erkennt, dass hier eine Parallele stattfindet. Ich möchte Sie nicht zur Spekulation verleiten. Ich glaube, dass Spekulation Sünde ist Und ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen. Aber die Bibel will regelrecht immer auf mehreren Ebenen verstanden werden. Da gibt es zunächst einen historischen Kontext, aus dem heraus die Bibel zu verstehen ist. Und es ist ganz wichtig, dass wir diesen historischen Kontext sehen. Aber dann gibt es auch also einen, da, da, da ist die Bibel mehr als nur einfach ein Stück Weltliteratur. Sie ist das Wort des einen wahren, einzigen, lebendigen Gottes an uns Menschen. Und da gibt es viel, tiefere, manchmal einander überlagernde Bedeutungsebenen, die dann auch, ich habe das am Anfang gesagt, das Buch Ruth kann verschieden verstanden werden, das ist legitim, wir müssen drüber reden. Und ich möchte Ihnen einfach nur Mut machen, das Buch Ruth zu lesen, sich darüber auszutauschen und nicht einfach nur bei, bei, bei einer anderen Meinung oder einer anderen Sichtweise sagen, ah, ich habe das jetzt so oft gelesen, ich habe es gelernt, ich weiß es und das ist auf jeden Fall falsch. Gott spricht zu uns durch dieses Wort und es ist eine Grundwahrheit, die wir hier an diesem Text entdecken können. Durch den Gebrauch, dass da am Anfang keine Namen genannt sind, sondern nur der Mann und dann die Namen auftauchen, praktisch diese Vererdung stattfindet, dass so ein ganz feiner, weicher, sanfter Hinweis darauf ist, da ist noch eine andere Bedeutungsebene da. Kapitel 7 Namen In den Tagen des Richtens der Richter war eine Hungersnot im Land. Ein Mann aus Bethlehem in Judäa ging, um eine Zeitlang als Fremdling in den Feldern von Moab zu wohnen. Er, seine Frau und seine beiden Söhne. Der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau Naomi, der Name der beiden Söhne Machlon und Kilion. Wenn wir den hebräischen Text nachgehen, der sehr, sehr sparsam mit Worten umgeht, dann fällt das richtig auf. Dann sticht es ins Auge, dass es da plötzlich heißt, Vashem, Vashem, Vashem. Und der Name, und der Name, und der Name. Der Erzähler verwendet kein einziges Wort darauf, diese Menschen, die uns da vorgestellt werden, in irgendeiner Form zu, zu charakterisieren oder zu beschreiben. Nur ihre Namen werden genannt. Und keiner von diesen Namen kommt noch irgendwo an einer anderen Stelle im Alten Testament vor. Übrigens, wenn wir noch etwas weiterlesen, etwas vorausgreifen, im Vers 4 heißt es noch einmal Shem, Vashem. Der Name der einen war Orpa, der Name der anderen Ruth. Und sie hatten dort etwa zehn Jahre gewohnt. Das ist jetzt vielleicht auch ganz wichtig, weil da geht es im Hebräischen dann weiter. Am Anfang hieß es Veschem, Veschem, ich mache das bewusst, damit Sie den Klang hören. Veschem, 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 Vesham. Also da hieß es unter Name, und der Name, und der Name und dort. Und hier heißt es jetzt Veschem, Veschem, Vesham. Der Name, der Name und dort. Und ihr hört schon das Ähnliche zwischen Shem und Sham zwischen dem Namen und dort, was der Name macht, auch wenn wir einer Person einen Namen geben, das zeigt uns ganz genau, dass es um die Person geht, um eine spezielle, bestimmte Person. Was der Name möglich macht, er macht möglich, dass wir mit jemandem Kontakt haben und er macht diesen Kontakt eindeutig. Er verleiht demjenigen, der einen Namen trägt eine Identität. Der Name ist Ausdruck von dem, was ein Mensch ist, von dem, was er an Berufung mit sich trägt, was er für eine Bestimmung, für ein Ziel vor Augen hat. Es ist interessant, wenn Gott ganz am Anfang dem Adam die Aufgabe überträgt, die Tiere zu benennen, dann bezieht er ihn ein in sein Schöpfungshandeln. Das heißt, der Name, der verleiht etwas ganz einzigartiges einer Person oder vielleicht auch einer Personengruppe. Und deshalb ist es so, wenn, ja, beim Turmbau zum Babel, was haben die Menschen versucht? Sie haben versucht, sich einen Namen zu machen. Oder Gott verspricht im nächsten Kapitel dem Abraham, ihm einen Namen zu machen. Oder Jahrhunderte später, Sagt Gott durch den Propheten Jesaja zu dem Gottesknecht, dem Volk Israel, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich möchte jetzt ganz kurz nur noch in Erinnerung rufen, dass Gott Namen verändert, dass er den Abraham, den Abraham zum Abraham macht, die Sarai zur Sarah oder dann den Jakob zum Israel. Und das geht bis dahin, wo dann Jesus den Shimon zum Kephas, zum Petrus macht. Das hat alles eine ganz tiefe Bedeutung. Da passiert etwas, da wird eingegriffen in eine Person. Und dazu gehört natürlich auch, dass es Personen gibt in der Bibel, die die Prophetenkinder zum Beispiel vom Jesaja, die hatten prophetische Namen. Der eine hieß Sharia der andere Immanuel, der dritte Mahershalachhasbaz und oder dann die Propheten vom Hosea die Israel lesen und Lorochama und Loami aber auch der Johannes der Täufer oder Jesus haben ihren Namen bekommen mit einer ganz bestimmten Zielrichtung und da wurde etwas ein an, an Wesen verliehen woher wissen wir fragt Rabbi Elazar im Talmud, dass ein Name, ein Auswirkungen auf das Leben einer Person hat. Und er zitiert dann den Psalm 46, nimmt die Menschen mit hinein. Dort heißt es: Kommt oder geht. Passt auf, seht hin, die Wunderwerke des Herrn. Und jetzt steht in Wahrscheinlich allen euren Bibelübersetzungen, der auf Erden ein Zerstören einrichtet. Das Wort für Zerstören, das dort steht, heißt im Hebräischen Shemot. Und der Rabbi el sagt, man muss dort nicht Schamot Zerstörungen oder Zerstören lesen, sondern Shemot, Namen. Das heißt, kommt und seht die Wunderwerke des Herrn, der Namen setzt, im Land, auf Erden. Ich kann da jetzt ganz viel weitermachen, aber ich möchte es zu einem Abschluss bringen. Diese Namen beinhalten ganz viel und der Name ist eines der ganz wenigen Dinge, die wir in die Zeit nach dem Tod in die kommende Welt mitnehmen können. Und jetzt liegt nun hier noch eine Sache, die wichtig ist. Wenn Wir wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die, das, das Buch Ruth, die Megillat Ruth, die, die Buchrolle Ruth in einem Zusammenhang sehen mit dem Richterbuch. Und im Richterbuch, da waren am Anfang Namen. Und dann werden es immer weniger Namen bis am Schluss nur noch ein paar Personen Furchtbares, Schreckliches miteinander tun, aber da wissen wir gar keine Namen mehr. Und die Menschen, die verdienen auch kein Mitleid mehr. Wie soll man sich jemanden bemitleiden, der keinen Namen hat? Und sie werden nur noch als Dinge missbraucht, die irgendwelchen Interessen, irgendwelchen Zielen, irgendwelchen Bedürfnissen oder Wohlgefühlen dienen. Also Namen haben in der Bibel einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Kapitel 8 Die Familie wir haben das letzte Mal gesehen, dass Namen in der Bibel eine Bedeutung haben und etwas Aussagen über die Identität, die Natur, den Charakter, die Berufung und die Bestimmung eines Menschen. Das bedeutet jetzt allerdings nicht, dass das Leben von Menschen mit einem bestimmten Namen unveränderbar vorherbestimmt sind. Nicht einmal, wenn Gott diesen Namen gegeben hat. Zum einen gibt es die Möglichkeit, dass ein Mensch die Berufung einfach nicht lebt, die ihm durch seinen Namen ins Leben gelegt wurde. Und zum anderen gibt es ganz viele Namen mit zwei Bedeutungen. Also sie können die Namen können in völlig unterschiedliche Richtungen ausgelegt werden. Wir sehen uns jetzt noch einmal die Namen an, die uns hier vorgestellt werden. Der Name des Mannes war Elimelech, der Name seiner Frau Naomi, die Namen, oder der Name der beiden Söhne Machlon und Kilion. Elimelech heißt zunächst einmal ganz einfach übersetzt, mein Gott ist König. Und ja, wir denken da an an äh, diese Folge, wo wir über den König gesprochen haben und dass es die Aufgabe, die Lebensberufung des Elimelech war, auf den einen wahren, lebendigen König aller Dinge hinzuweisen. Aber da sagen dann schon die Rabbiner, ähm, Elimelech hat diesen Namen verdreht. Er hat nicht Eli Melech gelesen, sondern Elai Tawo Hamalchut. Zu mir komme das Königtum. Und das ist hochinteressant. Ich denke, es gibt viele Menschen, die haben diese Berufung, auf den König hinzuweisen. Aber wenn sie dann sagen, seht mich an und nicht sagen, wer mich sieht, sieht den Vater wenn Sie sagen, ich bin das Ziel, auf mich kommt alles an und auf mich kommt alles zu, hört mich. Und wenn Sie nicht sagen, wie unser Herr, ich bin der Weg, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann ist da etwas schief gelaufen. Und wir merken, wie eng das beieinander ist. Naomi, Naomi ist die Liebliche, die Lustige, die Fröhliche, die Angenehme, an der jeder Gefallen findet und Naomi in dieser Geschichte ist ganz einfach die Auserwählte, die Braut des Herrn. Interessant ist, dass das wohl der einzige Name ist, den, den wir mithören können, aber wo es sehr schwer ist, eine, eine negative Bedeutung zu finden. Und wenn Naomi dann sagt, nein, ich bin nicht Naomi, sondern ich bin die Verbitterte, ich bin die Bittere, dann nimmt sie einen ganz anderen Namen und sagt, nachher nennt mich Mara. Machlon, der eine Sohn, das ist ein Name, der klingt automatisch und wenn ich heute Israelis frage, die denken sofort an, an Machala, an Krankheit, dass das der Kränkliche, der Schwächliche ist, aber die Frage ist natürlich, würde eine Mutter, selbst wenn ihr Kind so geboren wird, würde sie ihm diesen Namen noch mitgeben oder würde sie ihm nicht einen hoffnungsvollen Namen mitgeben und ihn, ich weiß nicht, den Gesundwerden nennen oder irgendwie so etwas? Es ist in der Tat so, dass, ähm, sag nicht ich, Sagt wieder die rabbinische Tradition, dass bei der Erklärung dieser Namen zu unterscheiden ist zwischen ihrem Anfang und ihrem Ende. Und am Anfang hatte auch der Name Machlon wahrscheinlich eine ganz positive Bedeutung. Er kam von Machol, das heißt Tanz und wenn wir wenn wir es mit dem heutigen Arabisch vergleichen, dann hängt es mit Süß zusammen und Wahrscheinlich bedeutete der Name ursprünglich dasselbe wie der Name Naomi. Aber dann war er natürlich der Kränkliche, der Schwächliche und hat ähm, diese Krankheit ausgelebt, wie wir nachher sehen werden. Und deshalb schwebt es letztendlich in diesem Namen mit. Machlon ist derjenige, der aus der Welt ausgelöscht wird. Und auch genauso ist es bei Kilion. Der eine ursprünglich ganz positive Bedeutung hat. Nämlich Vollendung, Vervollständigung, Vollkommenheit. Also das, das kommt vielleicht von der Wurzel Kala her. Und wer auch etwas biblisches Hebräisch kann, der weiß, dass Kala die Braut ist. Die Braut ist diejenige, die einen Mann vollkommen, vollständig macht. Und Wahrscheinlich ging der Name Kilion ursprünglich in diese Richtung. Sprachlich steckt da das Sehnen drin, das Verlangen, die Sehnsucht. Und dazu sind ja eigentlich auch alle Kinder Gottes berufen, dass sie, wie Jeschua das sagt, vollkommen sein sollen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Dass sie zumindest dieses Sehnen danach haben, aber dann, wie das übrigens im Deutschen nachmachbar ist, wenn man sagt, ich mache jemanden fertig, dann mache ich ihn vollkommen, aber ich kann genau dieselben Worte verwenden und jemanden fertig machen ist jemanden zerstören. Und deshalb bedeutet dann der Name Kilion auch die Zerstörung. Alle zusammen waren Ephratiter aus Bethlehem in Judäa und ähm, dieser Name Ephrat wird verwendet für gerade in dieser Zeit, der Zeit der Richter und drumherum, der frühen Königszeit, wird, für Richt, äh, äh, wird verwendet für Menschen, die, die fruchtbar nicht nur sind, sondern sein sollen. Wichtige Leute, Fürsten, Große, all die werden in Israel Ephratiter genannt. Das heißt, wenn wir uns die Familie ursprünglich ansehen und sie dann auch im Umfeld sehen vom Haus des Brotes in Judäa, dann ist das eine sehr privilegierte, eigentlich eine beneidenswerte Familie. Kapitel 9. Dreimal tot. In den Tagen des Richtens der Richter war eine Hungersnot im Land. Ein Mann aus Bethlehem in Judäa ging, um eine Zeit lang als Fremdling in den Feldern von Moab zu wohnen. Er selbst, seine Frau und seine beiden Söhne. Der Mann, Name dieses Mannes war Elimelech. Der Name seiner Frau Naomi, die Namen der beiden Söhne Machlon und Kilion. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Judäa. Sie kamen auf die Felder Moabs, und blieben dort wohnen. Dieses, Diese letzten beiden Worte, auf Hebräisch, in Deutsch sind es drei, Vayusham, also sie blieben dort wohnen, steht in einem ganz eigenartigen Gegensatz zu dem vorher Lagur, wo es heißt, sie, sie kamen, um als Fremdlinge eine Zeit lang zu wohnen in Moab. Elimelech hat ganz offensichtlich sein ursprüngliches Vorhaben nur kurz darüber zu gehen oder für eine begrenzte Zeit verworfen und sich dann umentschieden, dann dort zu bleiben. Wir haben dieses Vayyusham, Vayishvusham, haben wir zum Beispiel noch beim Turmbau von Babel oder der Terrach. Der Vater von Abraham, der aus Ur in Chaldea ausgezogen ist, also im Südirak und dann nach, in den Süden der Türkei umgezogen ist, da taucht dieser Begriff auch auf. Und diese Entscheidung vom Elimelech hat jetzt ganz fatale, einschneidende Folgen. Da heißt es, da starb Elimelech, der Mann Naomis. Hier wird ein Begriff gebraucht, den man im heutigen Hebräisch nur ausnahmsweise gebraucht, dass es heißt, es war der Mann Naomis, der Ich von Naomi und nicht der Baal, der, der Herr. Man würde heute, würde eine Frau sehr oft sagen im modernen Hebräisch, mein Mann, Baali, es zeigt eine ganz, ganz tiefe Beziehung und eine riesen Tragödie. Die Rabbiner sagen ein Mann ist nicht tot, außer für seine Frau. Und es das heißt jetzt, und sie blieb zurück, sie und ihre beiden Söhne. Und diese beiden Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Da steckt jetzt wieder ganz viel drin. Ich gehe da etwas schneller drüber hinweg. Also sie sind nicht zu ihrer Mutter gekommen, wie einst der Simson zu seinen Eltern und haben gesagt, Nimm uns diese Frauen, sondern sie nahmen sich selbst. Und jetzt muss man wissen, was hinter den moabitischen Frauen steht. Ich habe schon ein paar Dinge gesagt über die Beziehung zwischen Israel und Moab. Jetzt kommt aber noch die Geschichte herein von Balak und Biliam. Der Balak, der den der Moabiterkönig, der den Biliam gerufen hat, um Israel zu verfluchen. Und das hat nicht so recht geklappt. Und dann hat Biliam dem Balak einen Rat gegeben hat, gesagt, du deine Mädchen sind so hübsch, schick die doch und lass die die israelitischen Männer verführen. Und das ist etwas, was bei diesem Begriff moabitische Mädchen mitschwingt. Bis in die Zeit vom König Salomo, wo es moabitische Frauen waren, die sein Problem waren, bis hinein in die Zeit, als Esra und Nehemia zurückkamen hier ins Land aus der babylonischen Gefangenschaft, immer wieder werden Moabiterinnen genannt als Problem, als moralischer Fallstrick und ihr Götze Kämors als religiöser Fallstrick. Und das geht so weit, dass die Moabiter genannt werden in einer Koalition von Feinden, die nach dem Motto handelten, lasst uns sie ausrotten dass sie kein Volk mehr seien. Und des Namens Israels nicht mehr gedacht werden. Das ist der Grund, ich muss das vorlesen, weshalb ein Ammoniter und ein Moabiter nicht in die Versammlung des Herrn kommen darf. Bis in die zehnte Generation sollen sie nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Niemals, sagt schon Mose, weil sie euch nicht entgegenkamen, mit Brot und Wasser auf dem Weg eures Auszugs aus Ägypten, und weil sie gegen dich gemietet haben, angeheuert haben, den Biliam, den Sohn Beers aus Petor Aram im Zweistromland, um dich zu verfluchen. Aber der Herr, dein Gott, wollte nicht auf Biliam hören, und es wandelte dir der Herr, dein Gott, in Fluch, in Segen, denn der Herr, dein Gott, liebt dich." Aber du sollst den Frieden und das Gute der Moabiter und Ammoniter nicht suchen, solange es sie gibt, alle Tage deines Lebens. Und jetzt heißt es hier, der Name der einen Moabiterin war Orpa, der Name der anderen Ruth. Ich kann das ganz kurz machen. Das sind moabitische Namen und wir kennen die Bedeutung nicht. Wir können nur raten, oder wir können die moabitischen Namen in andere Sprachen mit hineinnehmen und, und versuchen zu hören. Und dann ist bei der Orpa vielleicht die vollmähnige Gemeinde, die unwahrscheinlich viele Haare hat, die träufelnde oder die hartnäckige, die genickte, nickige. Da gibt es ganz unterschiedliche, da wird herumgeraten. Bei Ruth ist es genauso. Ich weiß, Ruth gilt heute als ein, Netter jüdischer Mädchenname, aber es ist ein moabitischer Name. Und was er bedeutet, ob Erfrischung, Befriedigung, Trost oder die Blöde, die Überströmende, die Durchdrängte, die Ehrfürchtige, das Wohlgefallen, die Freundin, die Nächste, die Nachbarin, die Sensible oder das Begehren. steht alles offen zu, zum Herumraten und Rumspekulieren, Rumdiskutieren. Die jüdische Tradition sagt, dass die beiden Mädchen die Töchter des Moabiterkönigs Eglon waren. Aber auch dafür habe ich nichts gefunden, was ich jetzt sagen würde. Das packt mich richtig. Das heißt jetzt, die hatten dort zehn Jahre gewohnt und da starben auch Machlon und Kilion. Und sie blieb allein zurück, ohne ihre beiden Kinder und ohne ihren Mann. Es wird eine längere Diskussion, wie lange sie dort waren, wann sie geheiratet haben. Ich tendiere dahin zu sagen, die haben zehn Jahre dort gewohnt und dann haben sie geheiratet. Und das macht doch im Gesamtsinn sehr viel mehr Sinn. Es ist logischer, dass sie dann gestorben sind, weil sie diese beiden Mädchen genommen haben. Wenn sie zehn Jahre verheiratet gewesen wären, dann wäre zum Beispiel die große Frage, warum wird nicht wenigstens erwähnt, dass und warum sie kinderlos geblieben sind. Also es scheint, dass da etwas Schlag auf Schlag passiert ist, dass da dreimal tot eingetreten ist. Zuerst der Elimelech, dann der Machl und dann der Kilion. Und das Ganze, weil sie versagt haben, weil sie ungehorsam waren. Naomi steht ganz allein da. Am Tiefpunkt, am absoluten Tiefpunkt ihres Lebens. Kapitel 10 Die Umkehr Da stand sie auf, sie selbst und ihre beiden Schwiegertöchter, und kehrte um von den Feldern Moab, denn sie hatte gehört, in den Feldern von Moab, dass der Herr sein Volk heimgesucht und ihnen Brot gegeben hatte. Es ist nur hier an dieser Stelle im Buch Ruth und also noch an einer anderen Stelle, es sind zwei Stellen, wo Gott ganz konkret eingreift und in beiden Fällen gibt er etwas. Das zweite Mal ist in Rot 4, da gibt Gott eine Schwangerschaft und hier gibt Gott Brot. Ansonsten wird Gott erwähnt, wird Gott vorausgesetzt, wird gesegnet im Namen Gottes, aber er macht nicht viel. Was er noch tut ist, bevor er das Brot seinem Volk gibt, er sucht es heim, so steht es in den meisten Übersetzungen. Das Wort, das da verwendet wird, das heißt, dass man jemanden beachtet, sich um jemanden kümmert, vielleicht auch jemanden vermisst, sich nach jemandem sehnt, ihn dann sucht, aufsucht, besucht, ihm etwas anvertraut, aufbewahrt. Das geht bis hin zu dass das heutige Wort für einen Befehl von dieser Wortwurzel herkommt. Oder das Heimsuchen hat natürlich immer auch diesen Beiklang, dass etwas Negatives passiert, dass jemand bestraft wird. Aber es geht hier darum, Gott hat seinem Volk die Aufmerksamkeit zugewendet und dann hat er ihnen Brot gegeben. Und da heißt es jetzt weiter, und sie, Naomi, ging aus von dem Ort, an dem sie gewesen war, gemeinsam mit ihren beiden Schwiegertöchtern und sie machten sich auf den Weg, um ins Land Juda zurückzukehren. In den beiden Versen, die ich jetzt vorgelesen habe, taucht zweimal das Wort, das hebräische Wort Lashuv auf, umkehren. Und das ist vielleicht das, Leitwort hier in Kapitel 1. Es kommt zwölfmal vor und wenn ich jetzt mal so von ganz von außen komme, dann sage ich zunächst einmal ist das ein Begriff, dass das Volk Israel ins Land Israel zurückkehrt. Wenn ich das einfach nur im, im, im Hebräischen, im Altebräischen verwende, dann deutet es darauf hin, dass das Volk zurückkehrt und dass da dann irgendeine Zeitenwende passiert. Wir haben dasselbe Wort übrigens auch im, oder ein ähnliches Wort im Neuen Testament auf Griechisch. Das taucht in Apostelgeschichte 1, Vers 6 und in Apostelgeschichte 3, Vers 21 auf, wo es um das Apokatistomie oder Apokatastasis geht, auch um die Rückkehr des Volkes Israel in das Land ich habe das erst in den letzten Jahren entdeckt, dass da eine Parallele besteht. Es geht darum, bei diesem Umkehren, dass man sich ganz entschieden von einem Ort oder von einer Richtung abkehrt, abwendet. In dem Fall sind das die Felder von Moab. Und das wird hier auch gleich zweimal gesagt, also die werden gleich zweimal erwähnt. Für Naomi bedeutet das eine Abkehr vom Götzendienst, eine Abkehr von der Verführung, von der großen Konkurrenz des Landes Juda und eine ganz bewusste Hinkehr, es wird hier so gesagt, zum Erz Jehuda und zu dem von Gott auserwählten Bethlehem, dem Haus des Brotes. Bethlehem sagen wir heute. Das ist auch ein ganz, ganz bewusster und scharfer Gegensatz, wenn es vorher heißt, dass sie dort verblieben, dass sie sich dort niederlesen, dass sie dort gesiedelt haben, dass sie sich dort wohnhaft niedergelassen haben. Und mit diesem wörtlichen, mit diesem sichtbaren Umkehren, also vorher nach Osten gewandt und dann umkehren, Zurück nach Bethlehem ist auch eine geistliche Rückkehr verbunden. Das heißt jetzt, dass sie sich von den Feldern Moabs abgewandt haben. Ich möchte noch mal daran erinnern, das ist die Lebensgrundlage, das ist das, was Brot gibt. Das ist die Existenzgrundlage. Und das heißt jetzt nicht, sie gehen zurück zu den Feldern von Bethlehem. So einfach nur okay, ob wir dort unser Brot verdienen oder hier, sondern sie geht zurück ins Land Juda und mit all den Herausforderungen, aber im Willen Gottes. Und das ist das Schöne an dieser Sache. Ich möchte euch jetzt ganz viel Mut machen, den Bibeltext noch einmal vorzunehmen, und euch vielleicht anzustreichen, wo ist von einer Umkehr die Rede? Wo taucht das Wort Umkehren auf und was bedeutet es? Das? das hat etwas mit Volk und Land Israel zu tun. Das hat etwas mit der Verbindung zum lebendigen Gott zu tun.